0: Ik ben opnieuw aan het stoeien met mijn gordel. Dat komt omdat ik heel enthousiast onderweg ben naar de sportschool. Deze keer geen personal training, maar gewoon zelf lekker even op het gemakje trainen. Want het is nog niet zo heel lang geleden dat ik hard heb getraind met mijn personal trainer. En dat betekent dat ik nu even lekker een fijne cardio training gaat doen. Om goed te bewegen. Ik kan ook wel wat kracht meenemen. Maar dat, dat merk ik zo vanzelf wel waar ik behoefte aan heb. Of tenminste waar mijn lichaam behoefte aan heeft. Maar ik wil nog even een verhaal met je delen. En dit verhaal wat ik met je ga delen heb ik al eerder verteld. Maar ik weet dat ik heel veel nieuwe luisteraars erbij heb gekregen. Dus ik ga het nogmaals delen. ...en het is voor jou ook, mocht je dat verhaal al wel hebben gehoord... ...de kracht van de herhaling. En het is een enorm belangrijk ding. Ik zie heel veel mensen... ...en, en stom genoeg heb ik zelf die fout laatst gemaakt... Um, ...in een online training. Niet in de training zelf, maar in de verkoop van de training. Maar ik zie heel veel mensen... Focussen op het symptoom van het probleem. Dat is ook waar mensen contact voor opnemen met mij. Dat maakt het ook vaak wel makkelijk. Omdat we dan weten waar we het over hebben. En dan kunnen we uiteindelijk ook de kern aanpakken. Maar waar het in feite over gaat is... het probleem is niet het probleem. En dat doet me denken aan... Een uitspraak van Johnny Depp in de rol van Jack Sparrow. Het probleem is niet het probleem, het probleem is dat we het probleem niet willen. Maar goed, dat is een andere, andere manier van kijken. Ik wil het met je hebben over het probleem is niet het probleem. En dat, dat doet me dus terugdenken aan het verhaal van een cliënt die ik heb gehad en heb geholpen. En zij kwam bij mij anderhalf jaar nadat zij een ongeluk had meegemaakt. Een ongeluk uh, op een kermis ik noem haar Linda en het was ook geen ongeluk op de kermis maar ik verander net even wat dingetjes zodat niemand kan weten over wie het gaat dus uh, Linda die had anderhalf jaar voordat ze bij mij kwam een ongeluk meegemaakt en is daar fysiek door gehandicapt geraakt en mede door die handicap maar ook door het ongeluk waren er angst in haar getriggerd, waardoor ze nog maar maximaal 100 of 200 meter naar buiten durfde te gaan. En dan moest ze alweer terug naar binnen. Ze durfde ook niet naar school te gaan om haar kind op te halen, want het schoolplein was te eng. Door de handicap was autorijden ook lastig. Dus ja, je kan je voorstellen dat er enorm veel belemmeringen waren ontstaan na dat ongeluk. En Linda die was ook bij de psycholoog beland en bij de psychiater en die is daar vijf maanden geweest. En daar hebben ze enorm veel technieken en therapie losgelaten op dat ongeluk. En dat snap ik aan de ene kant. Aan de andere kant vind ik het voor een therapeut super dom om dat te doen. Want dan ga je alleen maar focussen op het probleem. En dan niet eens op de kern van het probleem, maar op het symptoom van het probleem. Namelijk de angst. Dat is gewoon een symptoom. En dat geldt voor de problemen waar jij tegenaan loopt in je leven ook. Dat zijn symptomen. Het is niet het probleem zelf. Want wat gebeurde er nou met Linda? Nou, in de eerste sessie... Ik zal even kort uitleggen hoe, hoe ik werk. De mensen helpen dat vaak al, op het moment dat ik dat uitleg. In de, in de eerste sessie ga ik aan de slag met hetgene het jou oplevert om je probleem te doen. He, je bent je probleem niet, je hebt je probleem niet... maar je doet je probleem. Want als je het bent, dan zit het zit op identiteitsniveau... dan kom je er nooit vanaf. Ben kun je het beste alleen maar gebruiken voor je naam. Nou, als je het hebt, kun je het ook weggooien. Nou, dat is het dus helaas niet. Dus je doet het, je doet je probleem. Maar je doet hetgene, in haar geval de angst... ...omdat het je iets oplevert, anders zou je het niet doen. En dat levert je op onbewust niveau iets op. Nou, wat angst vaak oplevert is veiligheid. Want heel simpel gezegd, als jij bang bent om te vliegen... ...dan stap je niet in een vlie in, nooit in een vliegtuig en dan stort je dus niet neer. Houd je veilig. En wat het dan ook is wat het jou oplevert maakt niks uit. Weet gewoon dat elk gedrag wat je doet jou op onbewust niveau iets oplevert... ...anders zou je het niet doen. En dat gold voor Linda dus ook. Zij deed die angst, want dat leverde haar iets op. En in de eerste sessie heb ik haar onbewuste nieuwe manieren laten vinden... die diezelfde behoefte vervullen als die angst deed. Dus vanaf dat moment had ze nieuwe manieren... en hoefde ze dus die oude manier niet meer te doen, de angst. Dus die was al voor een groot deel verdwenen. Hè? Want hij zat er nog, de oude manier. En de tweede sessie, wat ik dan altijd doe... of bijna altijd, hè... Het kan zijn dat er omstandigheden zijn waardoor ik het net even wat anders aanpak. Maar in de tweede sessie ben ik met haar naar daar gegaan waar het probleem ooit is ontstaan. En eigenlijk al onze programmering wordt geprogrammeerd tussen het moment van verwekken... en ongeveer gemiddeld genomen je achtste levensjaar. En hoe je het kan zien is, en ik generaliseer even... want er zitten soms nuances bij mensen, maar hoe je het kan zien is dat... Uh, wanneer jij geboren bent, toen jij geboren werd was het gewoon feest, was alles goed. Want jij kwam ter wereld en dat was een feestje voor de wereld. En je werd sowieso goed verzorgd. Dus je kan het zo zien alsof toen in jouw lege tuintje wat jij hebt in je leven, zie je leven als een tuintje. Daar heb jij gewoon zaadjes in geplant op dat moment van onvoorwaardelijke liefde. Want alles was goed. Maakte niet uit wat je deed. Of dat je nou lachte, huilde, poepte, plast of zelfs iemand onderkotste, Maakte geen zak uit. Er werd toch wel van je gehouden. Dus uit al die zaadjes die er toen werden geplant in jouw tuintje, deed je zelf, kwamen hele mooie bloemetjes. <tus> maar dan groei je op en dan zijn er dingen waarin jouw ouders bijvoorbeeld jou moeten beschermen tegen iets. Je staat aan de rand van een weg en je bent vier jaar en je wil naar de overkant rennen naar een vriendje of vriendinnetje... En jouw ouders houden je gewoon tegen op een directe, krachtige manier. Omdat er een auto aankomt. Maar voor jou als vierjarige is jouw hele wereldbeeld opeens... Hey, ik word tegengehouden om naar mijn vriendje of vriendinnetje te gaan. En voor een vierjarige vergaat dan de wereld. En dat kan een zaadje zijn waar geen bloemetje uitkomt. Daar komt de onkruid uit. En ouders kunnen niet anders. En zo gebeuren er allerlei dingen vanaf het moment... Van verwekking tot ongeveer gemiddeld genomen je achtste levensjaar. Waardoor alle zaadjes in je leven zijn geplant. Zaadjes waar bloemetjes uit zijn gekomen en zaadjes waar onkruid uit is gekomen. Nou, in de eerste sessie hebben we al onkruid gewied. In de tweede sessie hebben we de rest van het onkruid teruggevolgd naar daar waar het is ontstaan. En hebben we het met wortelen en al eruit getrokken. Zo ook bij Linda dus. Ze kwamen uit op een situatie van toen ze één was volgens mij. En, um, en ze mocht niet op een klimrek. En dat voor een kind van één is dat natuurlijk gewoon, ja, dan vergaat de wereld. Ik mix even wat uh, verhalen van cliënten, um, zodat het echt gewoon niet teruggeleid kan worden. Maar zo is het ongeveer dus gegaan. En nou ja, dat was top, dus het zaadje was weg en de angst was verdwenen. Ik doe altijd een derde sessie nog, om ervoor te zorgen dat het ook beklijft. Het doel van de derde sessie is meestal bij mij om te focussen op je toekomst. Om dat in te vullen. Dus die leegte die in je tuintjes ontstaan, die gaan we invullen. De cliënt doet dat zelf, maar onder mijn begeleiding. Zodat op het moment als dat ingevuld is, dan hoef je ook niet meer bezig te zijn met het verleden. Ja, super relaxed is dat. Dus in de derde sessie gingen we een beetje naar de toekomst kijken. En op de helft van de sessie vroeg ik aan Linda... Zou je me nu eens iets kunnen vertellen over het ongeluk? En zij keek mij heel erg verbaasd aan. Ze keek me echt verbaasd aan. Ze zegt, hebben we het daar helemaal niet over gehad? Ik zeg, nee, daar hebben het niet over gehad. Want daar lag heel je probleem niet. En al helemaal de oplossing niet. En ze was zo verbaasd. Maar haar probleem was opgelost zonder het dus over wat mensen dachten dat het probleem was te hebben. En dat is geniaal. En heel logisch om te doen. En het is ook heel logisch dat mensen vergeten om dat op die manier te doen. Dus jij ook, als jij naar jouw probleem kijkt. Dan kan het zomaar eens zijn dat jij je focust op het symptoom. Maar feitelijk is jouw probleem het obstakel wat jou belemmert om van punt A naar punt B te komen. Want je bent nu op punt A, je wil naar punt B. En je denkt dat het symptoom... ...het obstakel is, maar dat is het niet. Het probleem is het daadwerkelijke obstakel. In het geval van angst gaat dat over meer vertrouwen hebben in jezelf. Meer vertrouwen hebben op... ...dat alles wat er in je leven gebeurt, dat jij dat aankunt. En als je dat vertrouwen dus mist, dan is dat het probleem. En dat heeft helemaal niks met een ongeluk te maken... ...wat je een keer op een kermis hebt meegemaakt. Dat is een regenbui geweest die... Daarvoor heeft gezorgd dat het onkruid wat groeit in jouw tuintje, dat dat in één keer jouw bloemetjes is gaan overwoekeren. En dat geldt dus voor al jouw problemen ook. Dat die problemen die zijn ontstaan door regenbuien en het probleem is het topje van het onkruid wat jouw bloemetjes overwoekert. Maar het probleem zit helemaal in de wortel daar beneden en niet wat jij denkt die vertakkingen van het onkruid. Want daar focus je je op. Dus ga voor jezelf eens na als je denkt van oké, okay, ik ben nu hier en ik wil daar naartoe. Wat belemmert je dan? Wat belemmert je dan echt? En het probleem is dus nooit het symptoom. Dus angst is eigenlijk niet het probleem. Dat is meer het gebrek aan vertrouwen in jezelf. Wat dan automatisch het probleem is. En ik sla hem even plat. Hè. Ik zeg niet dat dat bij elke angst dat dat het probleem is. Maar dat kun je gewoon heel goed bij jezelf onderzoeken. En waarom ik net moest lachen over de cursus van mij. Ik heb vorige week een hele helpende online cursus gelanceerd. Met daarbij ook een hele goede actie. Dat je, echt goedkoop, dat je hem goedkoop kon aanschaffen. En het levert je zoveel op. Ja, het nadeel was dat ik mensen wees op het symptoom. En. Nee, dat zeg ik verkeerd. Ik moet even. Ik kan ook geen twee dingen tegelijk. Misschien moet ik vertaan niet in de... in de auto mijn podcast opnemen. Um... Dan is het ook nog. Het is druk op de sportschool. Terwijl het gewoon. Wat is het? Woensdagochtend is. Ah. En. Uh... Ik moet ook kijken of dat ik hier mag staan te zitten. Opeens zijn er buiten op parkeerplaatsen allemaal tekeningen van sportlijnen en zo. Ja, interessant. Maar ik had dus een training gebouwd op, um, ja, op wat het echte probleem is: een verslaving aan je telefoon. Maar ja, dat willen mensen helemaal niet horen. Want die denken dat het probleem heel erg iets anders ligt. Die denken dat het probleem is geen tijd te hebben of het probleem is um, dat ze zichzelf. Niet goed genoeg voelen. En ja, dat kan je dus gewoon oplossen met minder op, met je telefoon bezig te zijn. Maar ja, dat is veel te recht toe, recht aan. En dat werkt dan niet. Het gaat gewoon niet werken voor mensen om dat op die manier in hun gezicht te stoppen. Dus ik heb daar echt een grote fout in gemaakt. Nou ja, groot hè? De training is gewoon te weinig verkocht. Uh, terwijl ik weet dat het heel veel mensen kan helpen. En ja, nu is de prijs natuurlijk omhoog. Maar misschien dat ik nog wel een keer een actie doe daarop en dan iets slimmer in de markt ga zetten. Maar ga voor jezelf maar eens na, want het, het probleem is gewoon niet het probleem. Het gaat om iets heel anders. En als je dat door hebt, dan ga je ook rust vinden. Want dan hoef je dus ook niet de hele tijd gefocust te zijn op, op datgene wat jou belemmert. Want op het moment dat je daarop blijft focussen, dan blijf je op dat probleem, dan groeit dat probleem, tenminste het symptoom. En ja, dan doe je aan symptoombestrijding, waardoor het symptoom alleen maar meer aandacht krijgt en dus gaat groeien. In plaats van dat je echt focust op de kern en hoe je dat kunt oplossen. En dit geldt voor alles. Hè. Ben je ondernemer en je wil van A naar B, daar zit een obstakel tussen. Maar je focust je op een symptoom van dat obstakel. Zo werkt het ook. Ben je iemand die leidinggevende is en merkt dat het team wat je aan het leidinggeven bent niet lekker draait, dan kan je focussen op het team. Maar het team wat niet lekker draait is een symptoom van jou als leidinggevende dat jij niet goed draait. Dus denk daar over alle onderwerpen over na. Wil je afvallen, dan is het probleem niet dat je bezig moet zijn met afvallen, dat je niet kunt afvallen. Nee, dan gaat het over dat het voor jou lastig is om um, een gezond dieet aan te houden. Want afvallen gebeurt niet in de sportschool. Dat gebeurt in de keuken. Toch gaan mensen abonnementen afsluiten en trainen en zo om af te vallen. Maar je moet gewoon wat beter voor jezelf gaan zorgen. Meer ruimte en tijd inbouwen door minder je telefoon te gebruiken. En dan lekker goed voor jezelf te gaan zorgen door middel van koken en... ...goed op je voeding te letten en daarop te focussen. Het grote nadeel daarvan is... ...is dat mensen liever bezig zijn met symptoombestrijding... ...want dat voelt als een snelle win... ...en er komen er stofjes in je lijf vrij... ...die jou verslaafd maken daaraan, daaraan... ...en dan denk je dat je goed bezig bent. Maar feitelijk ben je dan gewoon keihard aan het werken voor niks. En dat is echt zonde. Dus um, ga hiermee aan de slag, ga het onderzoeken voor jezelf... ...en weet ook... ja. Dat is een lastig ding. Je hebt zelf natuurlijk oogkleppen op. Net zoals ik en iedereen op de wereld. En iedereen die dat niet zegt, die heeft er twee. Dus het kan zijn dat je het zelf ook niet ziet. Ja, vraag dan hulp. En uh, het, het beste om hulp te vragen is gewoon van een professional. Want mensen in jouw omgeving, die zullen je als het goed is niet kunnen helpen met jouw probleem. Tenzij je echt al A-spelers om je heen hebt. En die kans is wel wat kleiner... Want anders zou je niet meer je probleem hebben. Want als je je omgeving aanpast, dan verdwijnt je, je probleem vaak ook. Simpel gezegd, ik sta nu bij de sportschool. Als je omgaat met mensen die heel erg veel van lekker eten houden... en um, vinden dat je elk weekend wel twee dagen uh, wijntjes moet kunnen drinken... en lekker uit eten moet kunnen gaan naar restaurants waar je ongezond eten kunt krijgen... Ja, als dat jouw vrienden zijn, dan ga je niet veranderen. Dan ga je niet afvallen. En dat, dat is echt een harde waarheid, maar zo, zo werkt het wel. Want Dat zijn geen A-spelers in de leefstijl die jij dan zou willen leven. Daarbij zeg ik niet dat jij dat moet laten staan. Maar dat is alleen belangrijk voor jou als jij zou willen afvallen. Als jij een gezonde leefstijl belangrijk vindt en je gaat elk weekend om het hele weekend met mensen die alleen maar aan het drinken, feesten en ongezond eten zijn. Dan gaat het heel lastig worden voor jou om af te vallen. Ga je daar tegen om met mensen die het weekend juist gebruiken om lange wandelingen te maken en lekker gezond voor elkaar te koken, dan wordt het opeens heel makkelijk om af te vallen. En dat bedoel ik met de omgeving. Nou goed, genoeg voor nu. Ik ga lekker even bewegen. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je en ik wens je nog een mooie dag toe.